0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts Gartenformats. New Skits in Garten Ede und äh, wie im Intro angekündigt sind wieder... Äh, Ihre beiden äh, Gärtner der Herzen, Ronny und Elias. Hallo, Ronny.
1: Ja, hallo, Elias. Ähm, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Heute leider wieder über die Internetverbindung, aber besser so als gar nicht. Genau. Und... Von daher ähm, bin ich schon wieder sehr gespannt, was uns heute alles so in der Sendung erwarten wird. Ähm, ich weiß ja wie immer nicht so richtig, was du vorbereitet hast und dir geht es genauso mit mir. Ja, ich bin heute und, Nacht schon
0: mal bei dir gewesen und habe schon mal in deinen ah, Unterlagen gewühlt.
1: Und hast schon mal in meinem Garten ein bisschen geschaut, was passiert ja, genau ist. Genau so
0: ist es, genauso ist es. Von daher schätze ich ungefähr ab, was äh, uns heute erwartet. Ja, wir sind ja schon bei Folge 25 angekommen. Es ist äh, tatsächlich wahr, es ist März, es ist Folge 25. Äh, es geht gut voran, muss man sagen. Und auch im Garten ist es endlich soweit. Die letzten anderthalb Wochen war ja wirklich äh, schönstes Wetter. Ähm, nach dem ganzen Frost, äh, Gedöns und Co. war es jetzt endlich soweit, dass es im Garten auch wieder richtig Spaß gemacht hat, weil es waren tatsächlich ja irgendwie 16, 17 Grad zeitweise. Und äh, während wir hier aufnehmen, heute ist ja äh, Mittwoch, muss ich sagen, äh, ich schaue gerade auch aus dem Fenster und es könnte herrlich ja nicht sein.
1: Da hast du vollkommen recht. Eigentlich hat man total Lust darauf, jetzt rauszugehen und wieder was im Garten zu machen. Und ähm, das ist auch eine Sache, naja, möchte ich nachher in der Kategorie drauf zu sprechen kommen, ähm, denn ja, es brennt irgendwie doch total unter den Nägeln, dass man so jetzt ist endlich es. mal so ist loslegen es. kann. Ähm, genau. Und ja, ich kämpfe, ich kämpfe eigentlich die ganze Zeit nur mit mir. Dass, ja. ich, dass ich, jetzt keinen Fehler mache und irgendwie dann doch zu früh durchstarte. Ähm, ich weiß, du bist schon, ja, du bist schon mit sieben Meilenstiefeln vorausgeschritten. Also da.
0: Äh, naja, die, ähm, die ein oder andere Arbeit. Äh ist eben jetzt, äh, hat liegt jetzt schon an und äh, habe ich Gott sei Dank auch immer mal hier und da mal zwischendurch die Zeit schon gefunden, dass ich ein paar Sachen auf der To-Do-Liste abarbeiten konnte. Und äh, der ein oder die andere haben es wahrscheinlich auch gesehen, weil äh, wer uns folgt auf unserem wunderbaren Instagram-Profil, skizzengarten ede äh, kann da natürlich auch sehen, was so passiert. Und äh, ja, es ist tatsächlich so: äh, Knoblauch ist gedüngt, wie letzte Woche oder vor zwei Wochen besprochen. Sehr Knoblauch gut. Es gedüngt mit äh, frischem Hühnermist, der schön vor sich hingegehrt hat. Das ist immer eine wahre Freude, gehört zu meinen Lieblingsgartenarbeiten einfach. Da blühe ich richtig auf. Dann äh, Erdbeeren sind geschnitten, wie versprochen. Und äh, Hügelbeet steht.
1: Ja, also, was willst du da noch sagen? Der Sommer kann kommen.
0: So ist es. Hügelbeet steht und sieht auch tatsächlich, äh, steht gut da, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was okay. passiert und ob am Ende auch was rauskommt, aber äh, steht alles gut da. Und äh, an der Stelle, äh, was auch gut da gestanden hat in letzter Zeit und auch regelmäßig steht, ist so das, was bei Instagram <lacht> passiert, muss man sagen. Weil äh, da äh, liebe Grüße erstmal weil äh, es ist wirklich enorm, äh, wie viele Zuschriften wir in letzter Zeit bekommen und äh, wie man so, äh, wie wir mit euch im Austausch stehen. Dazu vielen Dank, dafür vielen Dank und äh, ja. Da freuen wir uns immer drüber. Ja, auf ähm. jeden Fall, auch auf die ganzen Einblicke in äh, eure Gärten und so, wunderbare Sache. Gerne immer her damit, äh, entweder über Instagram oder unter elias.garden-ede.de und äh, da auch äh, Nacktschnecken-Challenge will ich nur gleich zu Beginn sagen, äh, hatten wir vor zwei Wochen dazu aufgerufen, äh, mhm. was kann man tun gegen Nacktschnecken? Ich sammle jetzt noch bis zur nächsten Folge Vorschläge. Es ist schon einiges eingetroffen tatsächlich. Ich habe äh, schon mittlerweile eine kleine Liste angelegt. Und also es sind schon Sachen dabei, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Also äh, okay. da kommt viel zusammen. Aber ich würde sagen, wir machen das irgendwie nächste Woche mal. Ich sammle jetzt noch zwei Wochen und dann machen wir das in der großen. Kategorie dann ich bin zu sehr dem gespannt Thema ich bin sehr Challenge. einfach äh, herschicken. Äh, wenn ihr das noch nicht, äh, wenn ihr noch nicht bescheid wisst, wir sammeln alle Ideen, wie wir unsere Nacktschnecken und wie ihr eure Nacktschnecken im Garten bekämpfen könnt, sodass euer Salat irgendwie überlebt und nach drinnen auf euren Teller wandert und äh, nicht draußen schon äh, abgefressen wird. Und äh, ja, also wir sammeln weiter, schickt uns zu. Ich bin wirklich gespannt, weil es sind wirklich tolle Ideen dabei und da sprechen wir dann in zwei Wochen einfach drüber. Würde ich sagen. Schöne Sache. Genau.
1: Gute Sache. Ja. Ähm, ja.
0: So ist es. Und ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon mittendrin und können dann unsere Kategorie starten. Oder was meinst ich du? Ich würde
1: sagen, wir starten in die Kategorien. Hast du noch was fürs Vorwort? Auf jeden Fall. Ich habe ich hab eigentlich, ich habe gerade drüber nachgedacht, aber fürs Vorwort, nein, es fällt mir im Moment nichts ein. Lass uns einfach in die Kategorien gehen und wie das halt immer so läuft bei uns, beim Schneidern kommt dann wahrscheinlich wieder irgendwas, was eigentlich nicht reingehört, aber. Was dann halt trotzdem mitgenommen wird.
0: Hätten wir eine Radiosendung, wäre jetzt der Moment gewesen, wo du nochmal hättest sagen können, ich würde noch gerne jemand grüßen, aber das können wir auch zum Abschluss machen.
1: Das machen wir zum Schluss Genau, dann mal. so ist es.
0: Alles klar. Dann starten wir in die erste Kategorie. Kategorie Nummer eins: Pflanze der Stunde, wie immer in unserer Sendung, unsere beliebte Kategorie, Pflanze der Stunde. Was hast du uns heute mitgebracht, Ronny? Was hast du heute auf dem Zettel?
1: Soll ich, soll ich heute mal durchstarten mit gerne, meiner gerne, Pflanze gerne. der Stunde? Ja, also pass auf. Du hast ja im letzten Jahr, ich fange mal anders an. Ähm, du kennst mich ja, normalerweise bin ich ja so der Pragmatiker und ich möchte was im Garten stehen haben, was ich dann irgendwie auch ernten kann und wo ich was mit anfangen kann. Ähm, aber da der Frühling jetzt so langsam lockt und ja, ging mir durch den Kopf. Es riecht nach Blumen. Es riecht nach Flieder. Noch nicht Sehr bei uns, schön. aber Flieder ist irgendwie so eine Geschichte, das habe ich einfach gerne, wenn es Frühling wird und du riechst dann so diesen tollen Fliedergeruch und ja, somit ist die Pflanze der Stunde der Flieder, Schrägstrich Sommerflieder und ja, dann werden jetzt natürlich schon einige aufschreien und werden sagen, ja, Flieder und Sommerflieder ist aber was völlig anderes, absolut richtig, deswegen Sommerflieder heute nur erwähnt, Sommerflieder kommt in der nächsten Woche dran, wenn wir ein bisschen näher am, am Sommer dran sind, ist ja klar. Also heute einfach nur der Flieder. Ähm, kommt aus Asien beziehungsweise Südosteuropa, da stammt der so her, gibt weltweit circa 20 bis 25 Arten, das habe ich so gefunden und da ist, ja, da ist einiges dabei, also in China, in Japan, da kann man, kann man Flieder gut finden. Wie gesagt, auch im, im, im europäischen Raum. Und bei uns ist es eigentlich immer so dieser, ja, wie sagt man so, der Bauernflieder gewesen. Du kennst das vielleicht auch noch, ne? Also so man hatte, man hatte so auf den Dörfern so ein Bauernhaus und irgendwo stand da ein Fliederbaum. Das
0: der gehört eigentlich überall dazu, ja. Das stimmt. Ist so ganz
1: klassisch irgendwie. Und ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern. Wir hatten auch im Garten so ein. Flieder stehen und es war einfach immer bezaubernd wenn, wenn das dann im Frühling so geblüht hat und der Duft überall verströmt wurde, das war einfach schön genau ähm, Flieder wird in der Regel als Zierstrauch verwendet und er gehört zu den Ölbaumgewächsen ich muss gestehen, ich habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, was im Detail Ölbaumgewächse sind. Ich weiß nicht, ob du da Ahnung von hast, aber ähm, ich lasse es, lass es einfach mal so stehen. Also er gehört einfach zu den Ölbaumgewächsen. Und ich habe gefunden, dass in den letzten Jahren hat sich so der Flieder ein bisschen rar gemacht in den deutschen Gärten. Und das liegt wohl daran, dass, dass er diesen Bauerngartenscharm irgendwie verströmt. Ne? Und wenn, wenn man so Landschaftsarchitekten hat, beziehungsweise so Gartengestalter hat und man möchte so ein ja so ein neu gebautes Haus irgendwie haben und dann stellt man sich da so einen Flieder rein, dann kriegt das irgendwie einen altbackenen Touch und ja passt halt einfach nicht so dahin. Und deswegen hat der Flieder so in, in den letzten Jahren irgendwie an, an Charme verloren. Ist
0: also äh, mittlerweile nicht mehr auf der Innenliste, ne? Auf der, bei der InTouch und in, in der Bravo ist er jetzt nicht mehr auf der Liste der äh, To-Dos für diesen er Sommer.
1: Ist, nein, er ist eher in der, weiß ich nicht, super ELO oder wo auch immer, Welt der aber, Frau. Auch. Aber das Ahnung.
0: Gute wäre ja für den Flieder, ähm, dadurch, dass er diesen alten äh, Charme versprüht, könnte es ja auch sein, dass er durch diesen Vintage und äh, Retro, durch diese Welle wieder nach oben kommt.
1: Er wird, er wird wieder kommen, also ich, spätestens ich, ich. nach dieser Sendung. Und ich denke, äh, denke wir werden mal, die
0: Trendsetter sein. Und spätestens, wir, wenn ihr in fünf Jahren überall wieder Flieder stehen seht, werdet ihr euch zurückerinnern, wer an, euch an den Flieder gebracht
1: hat. Richtig. <lacht> Trendsetter, Ronny, ähm, du
0: brauchst eine neue
1: Kategorie. Hier. Das Trendsetting-Thema, genau, äh, finde ich gut. <lacht> ähm, was mich am Flieder beeindruckt hat, es ist einer der ältesten europäischen Gartensträucher überhaupt. ja Und, und von daher, finde ich, hat es schon wieder so einen eigentlichen coolen Charme. Also muss man muss man so sagen. Ähm, ja, Flieder ist, also wie gesagt, er hat halt einmal im Jahr, im Frühling hat er so diese Blüte, dieses tolle Bild. Und dann im Sommer ist er halt einfach nur ja in grüner Strauch, manchmal auch ein Baum, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ich kenne auch Flieder, die sind wirklich ziemlich groß gewachsen und ähm, der gemeine Flieder, das ist dieser Bauernflieder, Garten, äh, Bauerngartenflieder, ähm, der kann sogar eine Höhe bis zu sieben Metern erreichen. Ja, und das, das sieben Meter. Bis zu sieben Meter. Ähm, das ist schon ordentlich, muss das ich stimmt. sagen. Also, und, aber ich denke, ja was ich früher immer so gesehen habe, so drei, vier Meter, das war schon drin. Ähm, Schöne, kleine Bäume. Und ja, dann habe ich auch noch mal nach dem Alter recherchiert und der kann tatsächlich bis zu 60 Jahre alt werden. Ja, ähm, also auch ein ordentliches, ordentliches Alter ist, ist eine Anschaffung fürs Leben, sage ich mal. Ja, also wird von wahrscheinlich schöne
0: Geschichten erzählen können von der äh, Bank, die im
1: Sommer unter dem Flieder steht. So sieht's aus. Ganz, ganz toll. <lacht> ja. Und wo du gerade Sonne gesagt hast, das ist der perfekte Übergang, denn der Flieder mag Sonne. Ähm, da kommt der ja richtig gut mit klar und der verträgt auch trockene Hitze. Also eigentlich überhaupt kein Problem für den Flieder. Und wo wir jetzt gerade so über Thema Klimawandel sprechen und sowas, da ja, könnte die Anschaffung von dem Flieder eigentlich eine ganz nützliche Sache sein. Denn Bank drunter gestellt und dann habe ich im Sommer Schatten, habe einen grünen Baum. Ich sag's, Alles ich toll. sag's dir. Wir, wir legen Alles hier toll. den
0: Grundstein. Der Flieder kommt. Also jetzt noch in Flieder-Aktien investieren. Jetzt wäre der ich richtige sagen, Zeitpunkt.
1: <lacht> das gab's doch schon mal mit Tulpen, nicht wahr?
0: Ja, ähm, ja. Die,
1: da gab's doch auch mal so einen Riesenboom. Da waren wir aber nicht dran schuld. Das muss man jetzt hier schon mal eingestehen. Nee, also, da hatten,
0: nee, da nee. hatten wir gerade äh, Babyjahr. Da hatten wir Pause.
1: Ja, können wir uns jetzt nicht auf die Fahnen schreiben. Aber gut. Ähm, ja, und das Schöne beim Flieder ist auch, der kommt auch mit ungünstigen Böden aus. Also das heißt, wenn die jetzt nicht so tolle sind, nicht so humusreich oder ist das für den Flieder in der Regel auch kein Problem. Das Einzige, was er nicht möchte, ist Staunässe und wenn die Bodenverdichtung zu hoch ist, dann kommt er damit auch nicht gut klar. Aber ansonsten eigentlich kein Problem für den Flieder. Also nasse ja.
0: Füße. Stehen nicht hoch im Kurs.
1: Mager, mager nicht so gerne. Mager nicht so gerne. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten ähm, ist das eigentlich ein, ja, ein Strauch, den man kauft, pflanzt ihn ein und dann hat, ja, Spaß hat man dran. viel Spaß dran, richtig. Pflanzzeit apropos Pflanzzeit äh, günstig ist der Herbst. Haben wir ja schon öfter gehabt. Also Pflanzen im Herbst umtopfen, das ist ähm, bei dem Flieder nicht anders. Und bei sandigen Böden ist äh, so ein bisschen eine Nährstoffgabe angebracht. Also das heißt, da reichen auch Hornspäne beispielsweise. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Ja, und mehr kann man jetzt gar nicht sagen. Doch, ein Funfact vielleicht noch. Ähm, die Hornisse und die Wespe, die, also wenn es wirklich trockene Sommer sind, dann kriechen die, fliegen die auf die kleinen Äste des Flieder und nagen die so ein bisschen an und ähm, kriegen dann da ihren Flüssigkeitshaushalt mit reguliert. Ähm, fand ich einen ganz, ganz spannenden Fun-Fact so nebenbei. Genau. Ansonsten, ja, einfach also, mal Spaß mit dem Flieder haben. Also
0: bei, äh, bei Bienen und Hornissen nach wie vor im Trend.
1: Ja, die haben da kein Problem mit. Und bei uns jetzt mittlerweile auch bald wieder. Ähm, Sehr gut. Sehr in den gut. Baumärkten zu haben. Genau. Und in der kommenden Woche also das heißt nicht in der kommenden Woche, sondern in der kommenden Ausgabe, werde ich dann nochmal ein bisschen was zum Thema Sommerflieder erzählen. Genau, das war es von meiner Seite mit der Pflanze der Stunde und jetzt bin ich gespannt, was du uns Tolles mitgebracht hast.
0: Ich habe in dieser Woche ähm, den Spinat mitgebracht, weil ähm, es ist soweit Spinat-Aussehzeit.
1: Ah, sehr gut. Und den
0: Satz habe ich nicht vorbereitet, der ist mir spontan gerade eingefallen. Und zwar Und da merkt man halt
1: das Professionelle. So ist das es ist So ist es.
0: Ähm, Thomas Gottschalk äh, hat werden das äh, meinetwegen freigemacht.
1: Ah, super. <lacht>
0: Spinat, äh, Spinacia oleracea im Latein. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Gehört zur Familie der Gänsefußgewächse. Ursprünglich wohl aus Südwestasien zu uns gekommen im 8. Jahrhundert durch die maurischen Eroberer nach Spanien gelangt und von dort aus dann äh, seinen Siegeszug im restlichen Europa angetreten. Erste schriftliche Erwähnung wohl äh, bei uns hier in unseren Regionen im 14. Jahrhundert. Im mhm. Buch der Natur von Konrad von Megenbergs.
1: Ich mhm. habe mir aber noch nicht
0: die Mühe gemacht, um zu schauen, ob man an das Buch noch rankommt und was da sonst noch so alles drin steht. Ja, das
1: müsste jetzt eigentlich gemeinfrei sein, da sollte man rankommen irgendwie.
0: Also Hausaufgabe, Buch der Natur von Konrad von Megenbergs äh, mal nachschlagen und gucken, was da noch so drin steht.
1: Ja, spannend.
0: Ja, der Spinat, ich glaube, da brauche ich über die äh, über das Aussehen und so nicht allzu viel äh, zu erzählen, weil ich denke, der ist äh, hinläufig bekannt. Äh, wurde auch von Verona Feldbusch in den 90er Jahren ganz äh, hervorragend beworben, falls du dich noch erinnern Plub? kannst. Die mit dem Blub, ja. Genau. <lacht> äh, einjähriges Blattgemüse mit dunkelgrünen Blättern. Ähm, ansonsten äh, benötigt äh, zur Blütenbildung viel Licht und äh, kurze Dunkelphasen. Das ist wiederum auch der Grund, wenn er äh, im Hochsommer ist, nicht unbedingt die beste Spinatzeit, weil er dann sehr schnell in die Blüte geht und dann auch sehr bitter und eher ungenießbar wird. Mhm. Daher jetzt eben die Zeit im Frühjahr anbauen und dann bis zum äh, Hochsommer ernten und dann vielleicht nochmal eine zweite Periode im August starten.
1: Dass uh -huh, man uh -huh. auf
0: jeden Fall dann auf der besseren Seite. Ähm, ungefähr tatsächlich äh, fand, ich, fand ich auch interessant 50 verschiedene Sorten auf dem Markt. Also hätte ich mir okay. jetzt so nicht gedacht, weil ich bin immer so bei, bei zwei, drei Sorten. Ich habe mal den Neuseeländer Spinat probiert und äh, den Butterfly und den äh, weiß gar nicht, wie der dritte hieß. Auf jeden Fall waren das so allround -Spinade, die eigentlich vom Frühjahr bis in Herbst auch funktioniert haben. Gibt es natürlich auch noch viel explizitere, die dann nur für Frühjahr oder nur für Herbst, da muss man sich eben informieren, was man dann in seinem Garten wann möchte. Genau. Ansonsten, äh, wie erwähnt, wird im Frühjahr angebaut, ist eben auch äh, Temperatur hart bis minus 12 Grad. Also übersteht auch in der Regel einige äh, Frostnächte. Daher bin ich gespannt, bis minus, 12 Grad. bis minus 12 Grad wohl die meisten Sorten tatsächlich. Wow. Deswegen bin ich auch gespannt, weil nächste Woche erwartet uns ja äh, nochmal so eine Kaltfront, habe ich gelesen, und ja, äh, ich, ich habe es angesehen. Also, ich meine, gut, die, der Spinat ist auch noch nicht, äh, hat seinen Kopf auch noch nicht nach draußen gesteckt. Ich hoffe, dass mhm. es sich vielleicht noch einen Moment Zeit lässt, dass er äh, erst nochmal die ganz kalten Tage vorüberziehen lässt und äh, dann vielleicht äh, erst später kommt. Aber wenn bis minus 12 Grad, dann sollte er ja eigentlich jetzt die Zeit ab März
1: auch wirklich überstehen. Ja, aber finde ich beeindruckend, weil das ist ja eigentlich so ein, so ein sage ich mal, so ein filigranes Platz irgendwie. Und wenn du es ins Wasser wirfst und, und das, also, oder die Pfanne gibst, dann, dann fällt es ja sofort zusammen, und das ist aber dann so eine Kälte aushalten Ja, kannst, du musst dann eben, rein, klar,
0: da, da sind wir aber wieder beim Thema, 50 verschiedene Sorten, minus 12 Grad ist dann natürlich auch eher der Spinat, den du dann auch im Herbst pflanzen kannst und über den Winter auch draußen lassen kannst und so. Mhm. Das ist jetzt dann wahrscheinlich eine andere Sorte, als der, den du im Frühjahr für den Sommer oder so äh, pflanzt. Also da kann musst sein, du dich natürlich informieren, auf jeden Fall. Aber Winterspinat habe ich auch schon viele Bilder gesehen von Leuten, die auch äh, gesagt haben, jetzt über den Winter, als diese, diese lange Kälteperiode war mit viel Schnee, mhm. dass der Schnee dann geschmolzen ist und dann haben sie ihre Spinatblätter unten drunter wieder weiter geerntet. Also das ist schon wie alles schnell. möglich.
1: Aber also. ich meine, selbst dieser, dieser Winterspinat, der wird ja auch nicht sein wie Leder. Also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, davon
0: gehe ich auch nicht ja. aus. Aber das ja, mal ein paar Erfahrungen sammeln. Letztes Jahr habe ich ja. ihn ja auch nur im Frühjahr angebaut und dann aber nicht nochmal im Herbst. Werde ich dieses Jahr mal probieren und mal schauen, was rauskommt. Genau, ansonsten gut. zum Standort. Äh, wurzelt recht tief, daher braucht er ein bisschen Platz nach unten. Hat so äh, bis zu 30 Zentimeter äh, Wurzelt er. Daher mag er natürlich auch durchlässigere Böden. Trocknet rasch aus. Daher immer ein bisschen gucken, dass er auch ein bisschen feucht ist beziehungsweise nicht komplett austrocknet. Mag äh, an vollsonnigen als auch an halbschattigen Standorten besteht. Äh, äh, bei, ist jetzt eine Pflanze tatsächlich, wo man aufpassen muss, weil ähm, oft äh, wird ja gesagt, man muss immer gucken nach den Nährstoffen und der braucht äh, Ernährung und der muss ein bisschen gepusht werden. Beim Schmiernaht ist es tatsächlich so, wenn der zu viel Nährstoffe kriegt, äh, ist die Gefahr, dass er äh, Nitrat in den Blättern bildet und einlagert und äh, somit dann auch gesundheitsschädlich wird. Also ein Überangebot mhm. an Nährstoffen ist beim Spinat nicht unbedingt von Vorteil. Okay. Also äh, der stellt eigentlich recht wenige Ansprüche an das, wo er mhm. steht. Ich habe ihn jetzt äh, auch als Vorkultur eben genutzt, da wo die Tomaten hinkommen im, äh, im Mai, Mitte Mai. Da habe ich jetzt und das Bild erstmal alles mit Spinat angesät und äh, ja, dann, wenn der Spinat dann im Mai natürlich noch weiterhin äh, Lust hat zu wachsen und noch nicht blüht, werde ich dann einfach äh, den Platz an die Stelle von den Tomaten eben frei machen und werden da rundherum noch wachsen lassen, weil angeblich, äh, dadurch, dass er so wenig verbraucht und äh, versteht, er sich dann auch gut mit den Tomaten soll funktionieren. Wir werden es sehen und ich werde es hier das so. Wäre optimal. Ja, optimal. Genau. Ja, daher äh, optimal für Vor- und Nachkultur, wie gesagt. Kann auch gesetzt werden zu Erdbeeren, zu Zwiebeln, zu Kohlrabi, zu Kohl, zu Bohnen, äh, verträgt er sich wirklich gut. Ansonsten, was zu beachten ist, ist ja wie am Anfang erwähnt ein Gänsefußgewächs und daher äh, nicht verträglich mit Mangold und Rote Beete, weil die ebenso zu den Gänsefußgewächsen gehören und die sich dann natürlich gegenseitig die Nährstoffe aus dem Boden ziehen und äh, ja. dann auch irgendwelche Erreger und irgendwelche Schädlinge anloggen. Daher da ein bisschen, da muss man gucken, aber ansonsten ist das Ganze recht entspannt. Außer wie schon gesagt, möglich im Frühjahr und im Herbst. Bei mir ist er jetzt ausgesät und ich denke, dass er dann auch in der nächsten Zeit irgendwann sein Köpfchen dann rausstreckt. Wir werden sehen, drin habe ich auch was vorgezogen schon. Das ging auch recht unproblematisch. Habe ich auch einfach in diese Anzuchtpaletten vorgesehen und äh, habe ja. den dann einfach nach draußen gesetzt. Das hat auch letztes Jahr gut funktioniert. Wie gesagt, der ist äh, recht einfach zu halten und recht entspannt.
1: Und sag mal, wie groß werden denn die Pflanzen eigentlich?
0: Ähm, letztes Jahr, den, den ich hatte, also der Neuseeländer-Spinat ist ähm, eher so, der hat so kleinere Blätter. Das äh, würde ich jetzt mal sagen, so eher so in die Richtung Kinderhand groß, also so so eher, mhm. also nicht so 10 cm 10 bis 15 cm mhm. würde ich schätzen. Und ähm, ja, wobei ich glaube eher bis 10. Und dann äh, den, diesen Butterfly, den hatte ich letztes Jahr auch, der hat dann schon richtig große Blätter gebildet. Also da sind wir dann schon, die waren teilweise größer als meine Hand, was der dann mhm. an Blättern hatte. Und, Na,
1: und ich meine, die wachsen ja quasi rundherum, ne? Um genau, die Pflanze, die, so. genau, die wachsen ja.
0: dann einfach... Ähm, aus der, aus der Mitte entspringen dann immer die Blätter, die sich verteilen ja. an die Ränder und dann äh, gehst du einfach lang und äh, schneidest dir deine großen Blätter ab und dann werden von unten wieder neue gebildet. Aha.
1: Und das und die Pflanze an sich ist wie groß?
0: Also ich würde schätzen so, äh, im Schnitt hatte ich, äh, ich habe immer so eins, also so zwei, drei Samen in einem gemacht und habe die dann reingesetzt und dann hatte ich da immer so einen Umkreis von 30 cm vielleicht, wo ich eine Na, hatte, okay. sowas. Kommt okay. natürlich dann auch wieder auf die Art an, aber ähm, ich hatte vier Reihen und habe da in den vier Reihen vielleicht ähm, acht, acht äh, Spinatpflanzen stehen gehabt ja. und äh, ja, das war dann so, dass äh, wir auf jeden Fall in der Zeit üblich Spinat essen konnten, also Wobei man ja, sich klar, da auch ja. schnell verguckt, weil äh, wenn man den einkocht, man kennt es ja bei frischem Spinat, der geht dann halt da auch ordentlich, ja, passiert, ja, also geht ja. ordentlich was weg. Und... Isst du,
1: du den auch ähm, roh oder?
0: Tatsächlich äh, habe ich das noch nicht gemacht. Äh, ich äh, okay. bin eher Spinat äh, mag ich eher gekocht, aber ich kenne viele, die sich die Blätter auch einfach mit in den Salat und so packen. Ja, aber, aber ich, muss,
1: ich muss sagen, ich habe das, äh, hab das in Schweden ähm, für mich entdeckt, weil dort ist das... Standardmäßig, dort kriegt man auch in jedem Laden so, so äh, Babyblattspinat zu kaufen und das ist dort ganz normal als, ja, als Salat, Gemüse da. Ähm, kann ich nur empfehlen, probier mal aus, schmeckt, schmeckt wirklich sehr gut.
0: Ja, das äh, wird wahrscheinlich auch noch um Längen äh, auch gesünder sein, weil da wahrscheinlich auch äh, sämtliche Nährstoffe eben auch noch äh, enthalten kann sind. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also mal genau, schauen, wenn werde ich mich dieses Jahr wahrscheinlich mal dran Dran machen. Und wenn
1: man Popeye werden will, dann genau so ist ähm, es. Genauso. kann man nicht mit, mit Zeug aus der Dose kommen, da ne? ist ja klar.
0: <lacht> genau und ähm, ja, ansonsten interessant auch: Frühjahrsspinat ist in der Regel weniger herb als äh, der Herbstspinat, weil äh, das daran liegt, dass in den Frühjahrsspinaten weniger Oxalsäure enthalten ist. Äh, und daher äh, durch die Lichtverhältnisse und Co. das weniger gebildet wird. Und dadurch ist der Frühjahrspinat äh, nicht ganz so herb. Aha. Auch eine. Äh, das ist dann wieder gut für die Kinder, würde ich sagen. Genau so ist es. Und äh, ja, ansonsten zur Aussaat denke ich, ähm, also ich ziehe einfach äh, enge Rillen beieinander oder äh, pikier irgendwie was vor. Also gehe dann mit meinem Pflanzstäbchen da rein und mache dann äh, zwei bis drei Zentimeter tief. Und dann kommen da die Samen rein, alles, wie gesagt, recht unproblematisch zwischen den Reihen, 30 cm Platz lassen und dann sollte das passen. Mhm. Kann man jetzt auch nochmal abdecken, wenn es jetzt wirklich ganz kalt wird und er guckt raus, mache ich vielleicht doch einfach ein Vlies drüber. Von daher denke ich, wird das dann genügen. Ernte dann äh, sechs bis acht, nach sechs bis acht Wochen, sagt man, geht's los. Dann kannst du in Etappen ernten, eben so lange, bis er blüht. Hat letztes Jahr auch hervorragend funktioniert und dann einmal die Woche einfach nach Bedarf. Wenn heute Spinattag ist, gehst halt hin und schneidest dir deine Blätter runter. Ansonsten mhm. habe ich dann, ich glaube, ich habe äh, von dem Frühjahrsspinat, wir haben dann alles genutzt und haben dann, glaube ich, auch gar nichts eingefroren, weil äh, wir alles immer frisch direkt verwertet haben und dann war aber nichts ja. mehr übrig, leider. Ja, das ist doch
1: äh, eigentlich optimal. Und da äh,
0: auch mein Tipp, ähm, Spinatknödel selbst gemacht, äh, da brauche ich halt auch nichts anderes mehr dazu, muss ich sagen. Einfach mit äh, alten Brötchen und ein bisschen äh, Milch und Co. Schön geknatscht, der frische Spinat, der blanchiert ist und ein bisschen äh, vorbekocht ist, einfach mit dazu klein gehäckselt, schön Knoblauch dran und dann schöne Knödel. Hervorragend.
1: Sehr schön.
0: Genau. Ansonsten ähm ist noch, was kann ich über den Spinat euch noch mitgeben auf dem Weg? Eisen und Magnesium natürlich äh, mehr als äh, vorhanden. Eisen, da äh, warst du mit deinem Popeye eben ja schon äh, ganz genau. richtig. Das ist ja äh, die große Sache, dass äh, aus Versehen ja äh, der Spinat als das absolute Kraft- und eisenhaltige Mittel benannt ja, ist es wurde. Nicht wirklich, ne? Und äh, es lag ja tatsächlich nur daran, äh, dass äh, ein Komma an der falschen Stelle stand und dadurch ah, okay. der Eisengehalt äh, <lacht> quasi um das Zehnfache so hoch war, nach, äh, nach Angaben. Und äh, dann aber rauskam, dass eben da tatsächlich nur das Komma falsch gesetzt war und dadurch äh, der Spinat bei weitem nicht so hoch dosiert Eisen enthält. Aber natürlich trotzdem zu empfehlen. Ja, Schädlinge kann ich noch äh, schnecken. Sind wir wieder beim Thema.
1: Mögen ihn auch gerne?
0: Schnecken mögen ihn auch gerne und Schnecken ähm, mögen vor allem die Jungpflanzen sehr gerne. Hm. Also äh, daher ist das mit dem Vorziehen ab und an gar nicht schlecht, weil äh, wenn die Pflanze schon mal eine gute Größe hat, wird es dann bedeutend schwieriger, äh, dass die Schnecke dann die ganze Ernte zunichte macht.
1: Ja, ja, ja.
0: Genau. Falscher Mehltau ist auch noch eine Sache, ist aber eher, wenn du den im Gewächshaus anbaust, äh, wenn es zu feucht ist, wenn so ein bisschen... Äh, wenn es so klamm ist, gerade ja im Frühjahr, wenn das hm. dann immer mal äh, das äh, geschwitzt ist und du lüftest nicht regelmäßig, dann äh, ist es schon so, dass da der Mehltau auch öfter sich ansetzen kann, genau. Aber im Freiland hatte ich die Probleme gar nicht. Im Freiland war eigentlich wirklich entspannt letztes Jahr. Und dadurch, dass Schön. der auch im Frühjahr dran war, waren auch die Schnecken noch nicht so weit, weil die Schnecken ja. lassen ja immer noch ein bisschen auf sich warten und das ging dann eigentlich auch ganz gut. Genau.
1: Die kommen eigentlich erst im Sommer so richtig dann, oder? Ja, genau, genau. Das, genau. Ja.
0: das äh, dauert immer erst, die lassen sich, ich glaube, die wissen ganz genau, äh, die können noch ein bisschen äh, ruhen, weil äh, die besten Brocken sind dann halt erst äh, Ende Mai, Anfang Juni zu holen im Garten, wenn die ja, ganzen Jungpflanzen locken mit ihren Düften. <lacht> genau. Ja, das war meine Pflanze der Stunde, der Spinat. So ist es. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir Kommt weiter wir in die nächste Kategorie
1: zur nächsten Kategorie, super. Gerade Beschäftige steht auf der Liste. Ich hoffe, bei dir auch. Steht bei mir auch da. Also wir sind mittlerweile so aneinander angeglichen, dass unsere Abläufe schon ja, identisch sind. Finde ich gut. Find ich das gut. Äh,
0: ist eine gute Sache, ja. Mit <lacht> was beschäftigst du dich gerade?
1: Ja, also ich kann jetzt wirklich mal was aus dem Garten berichten. Ist das nicht verrückt? Es ist jetzt so lange her, ich bin selbst überrascht also jetzt mal eine Geschichte noch nicht aus dem Garten ich habe mich so ein bisschen an dir orientiert plane noch ein bisschen an meiner Aussaat, habe mir jetzt auch mal so eine Liste angelegt was möchte ich eigentlich alles aussehen und dieses Jahr wir haben ja wirklich viele Tomatensorten zur Verfügung und da musste ich jetzt einfach mal schauen was kann ich mir leisten alles in den Garten zu stellen, weil ist ja dann auch schade, wenn ich wenn ich es nicht schaffe, die alle zu gießen. Und wie gesagt, da bin ich gerade dabei, plan so ein bisschen, ähm, muss mir auch Gedanken machen, dass ich so, eine, ja, so einen kleinen Unterstand irgendwie noch baue, gerade für die empfindlichen Tomatensorten. Das, das wäre mir schon ganz wichtig. Genau, also das ist, ein, das ist eine Geschichte. Dann die nächste Geschichte, diesmal direkt aus dem Garten, Hecken schneiden. Sehr schön. Ja, ich hatte ja, ich hatte ja darüber gesprochen. Ja, wann war denn das? Ja, irgendwann im letzten Jahr. Ähm, Heckenschneiden steht an und ja, man soll das ja im Februar machen. Ich einfach glaube, weil ab, die,
0: ab März oder wann ist dann verboten, dass man so richtig zurückschneidet? Ne, das hatten wir ja. Das, genau, das, äh, genau, genau,
1: richtig. Ne? Das, also was einfach daran liegt, dass die Vögel dann anfangen und bauen ihre Nester und ähm, wenn man dann die Hecken schneidet, dann kann man die Brut beziehungsweise einfach den den Nistplatz zerstören und das darf nicht sein. Und ja, deswegen habe ich mich daran gemacht. Ähm, ich habe so eine, hm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht so richtig, wie diese Hecke heißt. Ähm, ich glaube, das ist so was Zypressenartiges. Ähm, und das ist ein... Naja, so dicht aneinander gesetzt, ne, dass dann so ein lebender Zaun daraus entsteht. Das Problem ist allerdings bei dieser Pflanzenart, ähm, wenn du zu tief schneidest und du kommst quasi ins Gehölz und hast nichts Grünes mehr, dann ist die Hecke damit Hinüber. kaputt, beziehungsweise okay. du hast ein Loch dann halt irgendwo drin, weil das nicht mehr nachwächst. Und ja, also war ein bisschen aufregend da mit meiner Heckenschere. Also ich hatte so eine elektrische Heckenschere, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus und bin dann einfach mal da durchgefahren. Ich hatte noch ein anderes Problem. Wir hatten ja so stark Schnee, also so massiven Schneefall ja, und ja. dann auch wirklich der sich da abgelagert hatte. Und da hat es wirklich die Spitzen dann nach unten geknickt und die hingen dann alle so. Und ja, ich bin jetzt mit der Heckenschere durch und habe mal rigoros alles das, was so abgeknickt war und was nach unten hing, abgeschnitten. Hast du natürlich und
0: vorher geguckt äh, nach den äh, Vögeln, die so unterwegs sind und nach Nestern?
1: Da, nee, da waren keine, war, weil das waren ja, ja wirklich ja, nur die Spitzen, da nur. baut kein Vogel rein. Ähm, genau. Und also da muss ich sagen, das hat, das hat ganz gut geklappt und weil das Wetter so schön war ähm, und ich mit Heckenschneiden dann doch schneller fertig war als gedacht, habe ich noch mal so bei den Sämereien nachgesehen, die noch im Gartenhäuschen rumlagen und fand noch ein paar Streifen Radieschen und Sehr dachte gut. mir, die sind doch eigentlich schon fähig gesät zu werden, zumindest im Gewächshaus. Also dachte ich mir, bevor die Tomaten kommen, werfe ich die jetzt einfach mal ins Gewächshaus und gucke, was passiert. Ne? Und ja, da liegen sie jetzt auch noch und ich bin gespannt, also werde berichten, ob was rausgekommen ist oder nichts rausgekommen ja, es ist. Ja, ist ja eine recht schnelle und ähm, dankbare
0: Kultur. Also lässt ja meistens ganz nach vier genau. Wochen sich schon das erste ernten und so. Von daher recht entspannt.
1: Richtig. Dachte ich mir nämlich auch. Dann habe ich, hab ich vielleicht sogar zwei Ernten weg, bevor das dann mit den Tomaten losgeht. Naja, schauen wir einfach mal. Ähm, eine Sache habe ich noch gemacht und zwar habe ich noch mal das Vogelhäuschen gesäubert. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Im Herbst wenn es dann losgeht und friert, ähm, kann man quasi das alte Nest aus dem Vogelhaus rausnehmen und das hatte ich gemacht und jetzt bin ich einfach nochmal ähm, ja, mit so einem Schaber durchgegangen und habe die Reste rausgekratzt, habe jetzt alles wieder verschlossen und jetzt ist das vorbereitet und kann neu bezogen werden und ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr besser klappt und wenn ich nochmal so einen kalten Winter ja, oder so, einen ja. kalten, so eine kalte Nacht bekomme, ähm, denn das war ja sehr schade letztes Jahr. Das stimmt, genau. ich bin
0: gespannt, was du da berichtest, auf jeden Fall. Richtig.
1: Ähm, so, und dann habe ich noch eine Sache, die ich gerade mache, das hatte ich aber am Anfang der Sendung schon erwähnt, abwarten, abwarten. Also ich bin jetzt wirklich, ähm, ich habe jetzt Lust, ich möchte jetzt auch anfangen und möchte aussehen, ähm, aber wie gesagt, Tomaten, ich habe nochmal recherchiert und nochmal gelesen und ja, jeder, also an vielen Stellen kannst du lesen, warte lieber bis Mitte März, wenn du drinne in deiner Wohnung nicht genug Licht hast, weil sonst ähm, funktioniert es einfach mit den Tomatenpflanzen nicht gut und somit warte ich jetzt noch eine Woche, vielleicht zwei Wochen und dann fange ich an und sehe aus und hoffe, dass sie dann schnell genug groß werden, sodass ich dann, ja, Mitte Mai nach draußen gehen kann. Aber ich meine, da sind dann, ja, das sind dann noch zwei Monate. Ähm, da könnte also was gehen. Genau. Und das ist so der Stand der Dinge bei mir zu Hause. Und ja, dann bin ich gespannt, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, da hänge ich mich gleich dran beim Thema äh, Aussaat, weil äh, bei den Tomaten ist es, äh, also hast du vollkommen recht, äh, wenn du. Äh, die, äh, die Tomaten jetzt, wenn du sagst, du machst irgendwie ab Mitte März, äh, reicht vollkommen aus, definitiv. Ähm, ich habe jetzt noch mal ein bisschen geschaut bei den ganzen Sorten, weil äh, ich glaube, es sind ja irgendwie 18 Stück oder was, äh, was mhm. ich zur Verfügung habe. Und dann habe ich jetzt mal durchgeschaut. Und bei manchen war so die Empfehlung, dass du äh, tatsächlich Ende Februar schon mal anfängst, dass die äh, weil die wohl ja. eine recht lange Vorkultur brauchen. Und ähm, ich habe da jetzt einfach mal eine Steck äh, Palette voll gemacht und äh, die sind auch alle gut angegangen, sehen auch alle dank äh, der Sonne, die die letzten Tage da sind, auch gar nicht ja. schlecht aus, auch ohne Kunstlicht, äh, im Wintergarten funktioniert super und äh, von daher denke ich, äh, die haben eigentlich ganz gute Chancen, dass die sich schön entwickeln, muss ich dann irgendwann im, im Laufe der nächsten Woche dann pickieren und dann äh, schauen wir mal. Ansonsten bei der Märzaussaat, ähm, also ich habe mir sowieso überlegt, mit was ich mich gerade beschäftige, können wir jetzt wahrscheinlich auch endlich dann äh, die Unterkategorie starten mit dem, was wir gerade so aussehen und äh, vorbereiten und tun und machen, <lacht> ja. weil die Zeit ist endlich angebrochen und bei mir ist es so, im Freiland, wie erwähnt, der Spinat ist jetzt draußen, Zuckerschoten habe ich äh, in der Erde und äh, Erbsen habe ich gestern gesteckt, äh, habe ich auch eine recht frostharte Sorte, äh, bin ich mal gespannt, wie lange die brauchen habe äh, Radieschen und äh, Salat habe ich ja im Frühbeet. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Ansonsten ist jetzt auch schon, was ich nächste Woche noch angehen werde, wenn das Beet richtig vorbereitet ist, äh, die Pastinake kann mhm. äh, auch angesät werden. Pastinake ist ja auch so, dass man sagt, dadurch, dass es ein Wurzelgemüse ist, am besten den Standort äh, nicht äh, verändern, sondern äh, wirklich da einfach aussehen, wo sie dann noch stehen bleibt und nicht drinnen vorziehen, weil die wohl das nicht mag, wenn sie dann nochmal umgesetzt wird. Von daher okay. äh, warte ich eben noch ab, bis ich das Beet fertig habe, dass der dann gleich an ihrem finalen Standort steht. drin äh, vorgesehen. Aktuell habe ich viel Kräuterkrams und so. Da komme ich aber auch noch dazu, äh, bei was ich gerade gelernt habe in der anderen Kategorie. Und äh, habe so Sachen wie Lauchzwiebeln und äh, Schnittlauch, äh, Schnittknoblauch und äh, Lavendel habe ich mal vorgezogen. Na. Dann äh, sämtliche Arten von Kohl, Rotkohl, Weißkohl, Würsing, Blumenkohl, den ganzen Kram habe ich alles schon mal äh, in den Paletten vorgezogen und hoffe dann, dass die dann schön entspannt mit einer schönen Größe auch dann äh, ausziehen können irgendwann.
1: Du hast, es, du hast es echt gut vor dieses Jahr, muss ich sagen. Also wenn ich das so höre, ähm, da ist ja manche Gärtnerei nicht dabei, mit der... Mit der Artenvielfalt, die du hier in deinen Garten reinbringen willst. Also echt großartig. Die
0: Frage ist, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich, äh, ja,
1: wie wir. Ja, aber ähm, die Ambitionen sind nicht schlecht. Also, also wie muss wir. Man, wie in <lacht>
0: unserer ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, Hauptsache erstmal anfangen. Hauptsache erst das mal stimmt. probieren da, und dann wird man sehen, was am Ende dabei rumkommt. Von daher Deswegen, mal schauen.
1: Die Ambitionen ich sind groß. Gespannt. Da bin ich. <lacht>
0: Ähm, als kleines Update, mit was ich mich gerade beschäftige, äh, Süßkartoffel hatten wir ja mhm. auch äh, lang und breit darüber gesprochen, es war soweit, sie hat ja gewurzelt, hat oben so ganz ganz zarte kleine neue äh, Triebe gebildet und mhm. dann habe ich gedacht, ach das ist jetzt auch so, das war wirklich mühsig, bis das über die Wochen jetzt passiert ist und ich dachte, ich probiere einfach mal, ich habe sie eingetopft und dachte, wenn ich die Erde feucht halt wird das natürlich dann auch äh, funktionieren, weil sie stand ja nur im Wasser die ganze Zeit und ich habe sie umgetopft und tatsächlich sehe da, auf einmal hat sie ein Turbo eingelegt. Und jetzt äh, brechen okay. oben überall Triebe raus. die Also diese, Vor diese Wurzeln, die sich im Wasser gebildet haben, scheinen jetzt schön zu greifen in der Erde und scheinen sich Nährstoffe rauszuziehen. Und dadurch äh, werden die, die, äh, in die Triebe, die schon da waren, sind wirklich immens größer geworden im Vergleich in der kurzen Zeit. Und äh, neue Triebe kommen raus. Und von daher, glaube ich, haut das ganz gut hin mit der Zeit, weil äh, die Triebe müssen ja dann irgendwann nochmal wurzeln und das würde ich dann so zwei Wochen vorher machen und die dafür ja sowieso auch erst nach den Eisheiligen raus. Von daher ist das äh, liegt die ganz gut in der Zeit. Also das mit äh, Anfang Februar vorbereiten war, glaube ich, nicht der schlechteste Zeitpunkt. Mhm. Aber also auch da bin ich auf
1: jeden Fall auf Bilder gespannt. Genau,
0: da sind auch äh, Bilder regelmäßig zu sehen auf jeden Fall äh, auf Sehr unserem Instagram-Kanal. Sehr genau. gut, Erste Tomaten habe ich schon erzählt. Äh, Knoblauch. Äh, jetzt ist Frühjahrsknoblauchsteckzeit. Jeder, der Lust hat, äh, noch auf Knoblauch und hat äh, letztes Jahr noch keinen gesteckt. Jetzt ist der richtige Moment. Bei mir ist es so, ich werde, habe mir jetzt tatsächlich noch mal eine Reihe Frühjahrsknoblauch bestellt, weil ähm, es so ist, dass äh, eine, ein Knoblauch nicht gekommen ist. Ich hatte einen okay. russischen Knoblauch, der war äh, mehr, also so über die so kleine Blütenknospen wurde der gesteckt also mehr über, mhm. über Samen eben und ähm, da sind von der Reihe leider nur drei Stück äh, gekommen oder haben den Winter überlebt, je nachdem ja, und ja. Ähm, da werde ich jetzt einfach anstelle von der Reihe, bevor die dann eben leer bleibt, einfach nochmal Frühjahrsknoblauch reinstecken und dann sollte das passen. Genau, da haben wir jetzt eben die Zeit. Manche fangen jetzt auch schon an mit Steckzwiebeln. Meerrettich ist jetzt eine Zeit. Meerrettich hatte ich ja letztes Jahr dann noch, äh, dank äh, an unseres Zuhörers, der ja die Wurzel mhm. geschickt hat. Den habe ich ja schon draußen stehen. Genau, das wäre jetzt noch die Zeit. Und ansonsten wäre jetzt auch noch der richtige Moment genau für äh, Stachelbeer, Johannisbeeren, Himbeeren. Alles, was so Bärenarten sind, können jetzt auch gepflanzt werden im Frühjahr. Mhm. Jetzt auch der richtige Moment. Genau. So ist es. Und mit was ich mich gerade beschäftige, ist noch, äh, ich habe mich angemeldet bei unseren äh, Bekannten mittlerweile äh, von der äh, Röner vom Röner Apfel. Okay. Und zwar ähm, habe ich gelesen in der Zeitung, dass äh, da ein Schnittkurs ist, Obstbaumschnittkurs. Ui. Und äh, da dachte ich, da werde ich mich mal anmelden, weil äh, wenn ich ja irgendwann eine Streuobstwiese haben will, sollte ich mich vielleicht auch so ein bisschen auskennen mit dem, wie man das Ganze äh, ja, schneidet ja, 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 ja. und bei Laune hält. Und daher habe ich mich da angemeldet und werde ähm, Ende März, glaube ich, ist der Termin, werde ich dann äh, zum Schnittkurs gehen. Ich bin gespannt.
1: Klingt sehr interessant.
0: Ja, habe ich auch überhaupt noch keine Erfahrung, aber auch da werden wir dann hier ausgiebig drüber sprechen in einer <lacht> ja, unserer Folgen. Ich bitte darum. Und ähm, mit was ich mich gerade beschäftige, ich bin ja voll im Ansehmodus und äh, Hochbeet wollte ich äh, auch ansehen, aber die muss ich erst noch füllen. Die sind nämlich stark abgesackt wieder und da muss ich mir jetzt erstmal ah, wieder okay. ein bisschen Erde und so besorgen. Aber zu dem Thema Hochbeet befüllen komme ich noch äh, beim Fehler der Woche später dazu.
1: Ja, super.
0: Genau, das ist das, mit was ich mich gerade so im Garten beschäftige und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir weiter durch zur nächsten Kategorie.
1: Ja. Was ich gelernt habe, also bei mir steht Fehler der Woche und äh, da wäre ich jetzt total gespannt drauf gewesen. Na gut, was dann, machen wir, wir können,
0: dann machen wir das doch so, dann machen wir das doch so. Dann mache ich gleich weiter.
1: Ja, bitte. Ich bin, ich bin total gespannt auf deinen Fehler der Woche. Ich habe an deine <lacht>
0: Worte gedacht. Wir hatten äh, die Sendung, äh, ich glaube es war vor zwei Wochen oder vor vier Wochen in der Sendung, als du sagtest, Erde zuschicken lassen und so, das äh, stößt dich irgendwo so ein bisschen ab, weil ähm, also du siehst nicht ein, warum Erde irgendwie da mit der Post da von A nach B irgendwo deutschlandweit umhergebracht wird, sondern ja. du wartest drauf, bis der Baumarkt wieder offen hat und dann holst du das da und ja. alles ist gut. Nun ja, ich habe ähm, gedacht, Hochbeet voll machen, du guckst mal bei all den gängigen großen Baumärkten, die es deutschlandweit so gibt, äh, wie sind die Kosten, wo ist was im Angebot, was kostet der Little Bio-Erde und mhm. ähm, überall so rumgestöbert und dann war der billigste Baumarkt tatsächlich ein Baumarkt, der hier in der Region nicht ist, zu dem ich irgendwie 100 Kilometer fahren müsste. Der okay. äh, Baumarkt hat aber einen Online-Shop. Und beim Online-Shop steht da, äh, ab 29 Euro äh, wird das Ganze kostenlos versendet. Per DHL. Jetzt ist also es ist halt gut. natürlich so, ich habe ja mittlerweile drei Hochbeete plus die äh, Pflanzen daheim. Also habe ich so grob durchgerechnet und dachte dann, na gut, dann brauchst du auf jeden Fall so 25, 30 Säcke Erde. Bräuchtest du schon.
1: Und dann musste aber nicht der arme DHL-Fahrer, die arme DHL-Fahrerin <lacht> die Säcke tragen.
0: Ich äh, habe Gott sei Dank, äh, ich habe Gott sei Dank äh, in, meinem, in meinem Ohr äh, war ein kleines Männchen, was immer äh, so vor meine Schläfen irgendwie gepocht hat und ich habe immer deine Stimme im Ohr gehabt mit äh, Erde bestellen über die Post, ich weiß es nicht und da dachte ich, na gut, wenn ich 30 Säcke bestelle, rufe ich da mal an und frage einfach mal nach und äh, vielleicht machen die das ja dann über eine Spedition oder so, ja. die dann einfach die Palette bringt und abliefert genau. oder so. Naja, dann habe ich da angerufen und äh, dann sagte die junge Dame am Telefon zu mir, ja, äh, na klar, wird das mit DHL geliefert. Ist ja auch das günstigste. Dann habe ich gefragt, ob äh, es vielleicht möglich wäre, wenn ich vielleicht mit aufpreise, ich bezahle dann auch die 30 Euro Speditionskosten oder was auch immer und so. Und dann hat sie gesagt, nee, weil es ist ja kostenloser Versand und äh, es ist auch so, dass jeder Sack einzeln verpackt wird und einzeln geliefert wird. Also hat sie mir dann Großartig. gesagt, äh, sie wollten 30, äh, 30 Säcke mit 50 Liter Erde einzeln verpacken und hätten die dann kostenlos zu mir geschickt. Was bedeutet hätte, dass unsere arme dhl Boten äh, wahrscheinlich einen Wagen nur für mich vollgeladen hätte mit äh, 30 Säcken Erde. Und dann dachte ich, ja, das lässt du mal lieber und habe ja, dann äh, der, den Fehler der hin. Woche äh, nicht, nicht begangen. <lacht> Und ähm, habe mich jetzt einfach für das teurere Produkt aus dem Baumarkt hier um die Ecke entschieden. Und ähm, ja, das äh, ist, denke ich, die deutlich bessere Wahl. Und ich werde äh, da einfach hinfahren. Und, und wenn ich zweimal fahren muss und lad mir dann halt mein, mein Auto voll und gut ist. Aber ich glaube, damit kann ich äh, deutlich besser einschlafen. Arbeits.
1: Aber ist das nicht unglaublich, dass man also 30 Säcke dann einfach so einzeln verpackt von irgendjemandem. Also ich meine, dass man weiß das ja, dass, dass die Person das dann vielleicht auch noch irgendwo ins Haus tragen muss. Ja, so ist es. Ähm, das ist doch unglaublich.
0: Es ist unglaublich. Und ich finde es auch noch unglaublicher, dass jeder Sack tatsächlich auch dann einzeln irgendwie eingepackt wird, weil das die günstigste Variante ist. Und äh, auch, auch, dass man nicht selber sagen kann, äh, hier, pass auf, ich, äh, ich bezahle auch den Aufpreis und dann machen wir das irgendwie so, dass das für alle passt. Und dass das aber nicht möglich ist. Also, das ist interessant. Also Daher beim Fehler... Noch mal,
1: passt bitte passt bitte genau. gut auf, wenn ihr, wenn ihr irgend sowas bestellt. Ähm, ruft lieber nochmal an, fragt nochmal nach und denkt an die armen Boss, Postboten. Ähm, genau, also Gärtnern,
0: Gärtnern alle, alles, alles schön und alles auch mit Umwelt und so, aber manchmal vielleicht auch trotz alledem, auch beim Gärtnern die die das eigene Ressourcen äh, nutzen, ja. vielleicht nochmal in ja. der Frage.
1: Das ist ähm, krasse Sache. Also ähm, finde ich wirklich spannend. Ja, also, ja. Da weiß man gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Aber so ich, ich, äh, jetzt hat.
0: so, also dadurch, dass, dass ich es nicht gemacht habe und äh, meine Postdame mich auch immer noch grüßt, ähm, kann ich drüber lachen.
1: Ich glaube, das wäre echt schwierig geworden. Oh ja, Also ja, zu, zu, zu Recht. Und sie <lacht> hätte
0: auch <lacht> zu Recht äh, die Berechtigung gehabt, äh, mich zu verfluchen Auf lange, lange Einfach Zeit.
1: Einfach nur die Heckklappe aufgemacht und, und Gas dann gegeben. Losgefahren ja, genau. <lacht> genau. Was ist bei Großartig. dir der Fehler der Woche? Der Fehler der Woche ist eigentlich was ganz Kleines gewesen, aber sowas kann sich schnell zu was Großem ausweiten. Ich habe, naja, ich habe so eine alte klapprige Heckenschere, die halt von jemandem abgefallen ist. Und wenn man die benutzt, das ist schon sehr laut. Und ich habe das gemacht und habe mich da hingestellt und habe da halt Fünf Minuten lang meine Hecke geschnitten und boah, das ging so auf die Ohren, dass ich mir gesagt habe, nee, das geht nicht ohne Ohrenschützer. Also ähm, ja, alle meine Gartennachbarn, die würden natürlich sagen, Wie, du kannst ja jetzt keine Ohrenschützer aufziehen. Ich muss sagen, ähm, setzt euch bitte Ohrenschützer auf dabei. Das ist schon eine ziemlich laute Geschichte, wenn man da so die ganze Zeit ähm, diese, ja, diese... Ja, wie soll ich sagen, diese Messe hat, die da gegeneinander ähm, arbeiten. Und ich glaube, es kommt auch aufs mir,
0: Modell an, schätze ich.
1: Das kommt mit Sicherheit aufs Modell an. Also mein Modell ähm, ist nur mit Ohrenschützern zu betreiben. Okay, das kann ich, weil ich ja, der muss der tatsächlich sagen,
0: äh, ich habe eine elektrische und äh, die ist eigentlich äh, recht entspannt.
1: Echt, ja? Ja. Also, also ich habe auch eine elektrische, ja. ähm, die ist nicht entspannt. Ähm, aber wie gesagt, die ist auch schon also die ist abgetragen von irgendjemand anders gewesen okay. und ich habe die jetzt einfach übernommen und benutzt die halt weiter. Ähm, mir haben nach diesen fünf Minuten die Ohren gescheppert und ich dachte mir, nee, das, das tue ich mir jetzt nicht an. Und von daher ähm, mein Fehler der Woche, kein ordentliches Werkzeug beziehungsweise keine Ohrenschützer dabei gehabt. Oder ähm,
0: zu wenig auf Motorhead-Konzerten in deinem Leben gewesen, weil dann hätten dich wahrscheinlich äh, die, die Heckenschere jetzt auch nicht mehr gestört.
1: Kann, kann gut sein, kann gut sein, aber dadurch, dass ich noch weiterhin Musik hören möchte, ähm, bleibe ich lieber dabei <lacht> und, <lacht> und schütze mein Gehör. Genau, also das ist mein Fehler der Woche, ähm, aber auch hier, er ist nicht ganz so schlimm geworden. Ähm, ja, ich habe gelernt daraus. Hervorragend. Genau. Hervorragend. Und damit oh.
0: würde ich sagen, äh, starten wir weiter durch zur nächsten Kategorie. Was ich gelernt habe, habe ich auf meinem Zettel als nächstes.
1: Ja, Und, äh, bin
0: ich bei dir. <lacht> schön ist, äh, was ich gelernt habe... Ähm, ich habe äh, dieses Jahr wieder was gelernt, was ich letztes Jahr schon gelernt habe und jetzt erst gesehen habe, wieder im Garten. Und zwar, <lacht> ähm, ich habe bei den, ich habe über die Erdbeeren und rundherum habe ich so zum Mulchen vor dem überall so heu verteilt und so. Und das ist dann auch auf den neuen Jungpflanzen, die ich letztes Jahr dann noch gepflanzt habe, lag das so oben drüber, so dass man da nicht mehr so viel gesehen hat, was überhaupt Anfang, Ende war und so. Und jetzt habe ich das halt alles runtergenommen, weil ich wollte ja schneiden. Und während ich das so runternehme, dachte ich, na, was steht dann hier überall so zwischen den Erdbeeren? Und ja, es war natürlich der Knoblauch, den ich da letztes Jahr hingepflanzt habe, weil hm. Knoblauch äh, ja die äh, Krankheitserreger bei der Erdbeere fernhält und hm. äh, auch äh, sich noch äh, begünstigend auf den Geschmack der Erdbeere äh, legen sollte. Und äh, daher, äh, was ich wieder gelernt habe, äh, Knoblauch zu Erdbeerenpflanzen funktioniert hervorragend. Sehr schön. Und äh, habe ich jetzt gesehen, habe mich auch gefreut, weil das sind bestimmt nochmal äh, on top überall verteilt nochmal 15 Knollen mehr Knoblauch, die ich dann irgendwann raushol. Und äh, wenn die Erdbeeren dadurch auch noch besser schmecken, vielleicht ein kleines erdbeer Knoblauch-Aroma. Was will man mehr?
1: Das ist doch klasse. Genau. Und äh, zu
0: dem Thema, was ich gelernt habe, womit ich mich dann nochmal ein bisschen beschäftigt habe im Anschluss, weil da sind wir ja wieder beim Thema Mischkultur. Und äh, ich habe ja schon erwähnt, Kräuter habe ich ein bisschen vorgezogen, weil Kräuter sind wirklich eine schöne Sache, die du überall mit äh, zu vielen Pflanzenarten dazu packen kannst. Und die äh, mhm. Pflanzen werden es, oder die anderen Gemüsearten werden es dir dann auch danken. Und da habe ich jetzt nur mal so ein paar Beispiele mitgebracht, weil sich das mhm. wirklich lohnt. Da sind wir zum Beispiel beim Basilikum, der hervorragend zu Tomaten, Gurken, Paprika, Zucchini und Fenchel passt. Man muss fast sagen, es liest sich so als... Äh, Wäre es auch, wozu man ihn in den Topf, Kochtopf schmeißt, äh, da versteht er sich auch im Garten ganz gut mit. Okay. <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass der bestäubende Insekten anzieht durch seinen Geruch, was natürlich dann auch der Bestäubung der Pflanzen wieder zugutekommt. In der Nähe vor, äh, von den Gurken schützt er die Gurke vor Mehltau und er vertreibt sogar weiße Fliegen durch seinen Geruch äh, und den Kohlweißling. Also okay. äh, da auch, wenn du das irgendwo in die Nähe vom Kohl stellst und so, hast du da eventuell das Glück, dass der dir da auch wieder Erreger Abhält. Dann haben wir Thema Ringelblume, hast du uns ja schon mal in einer der Sendungen wunderbar hier mitgebracht ja. und so. Und natürlich auch wie da schon erwähnt, absolute Allrounder. Kannst du überall dazustellen, wirkt sich auf, wirkt sich hervorragend, vor allem gegen diese Fadenwürmer, die man so im Gatten hat aus. Das ist ein super Pflanz Pflanzpartner, der auch noch hübsch aussieht, der schön tief wurzelt. Auch eine wunderbare Sache hatte ich ja letztes Jahr bei den Kartoffeln stehen, werde ich dies Jahr auch wieder so machen und äh, wie okay. beschrieben, sieht nicht nur schön aus, hilft auch noch. Dann hast du eine Sache, Salbei. Salbei äh, passt hervorragend zu allen Kohlarten, vertreibt da auch den Kohlweißling und soll äh, da auch gegen Schnecken schützen, der Salbei. Ja. Knoblauch, wie gerade erwähnt, Knoblauch, hervorragend bei Tomaten, Salat, Erdbeeren, Rosen, unter anderem wegen Geruch und äh, die Stoffe, die er abgibt, hervorragend gegen viele Bakterien und Pilze und hervorragend als biologische Schädlingsabwehr. Äh, auch wieder natürlich wegen des Geruchs und äh, genau. Dann äh, Rosmarin, hervorragend bei Kohl und Möhren, hält den Kohlweißling fern und die Möhrenfliege ab. Mhm. Äh, auch ganz schöne Sache, weil da weiß ich, das äh, ist auf jeden Fall was für dich, Dill, weil Du äh, bist ja immer äh, Dill-Fan, vor allem um Gurkensalat. Ja. Und wie sollte es anders sein? Dill wird natürlich draußen auch neben die Gurke gestellt, unter anderem. Aber auch äh, zur Möhre, roter Beete, Zwiebeln und Salat. Und zwar ist es so, dass der Dill Wurzelschädlinge von Möhren und Zwiebeln und auch Blattläuse und Kohlweißlinge fernhält. Wirkt allgemein mhm. stärkend auf die Pflanzen in der engsten Umgebung, insbesondere wohl auch auf Gurken. In der Nachbarschaft mit Möhren soll, sollen die Möhren sogar süßer schmecken und er fördert die Keimfähigkeit von Möhrensamen. Okay. Also, wie viel dann am Find's Ende fun, da ja. auch äh, funktioniert, aber es ist wohl so, es ist, äh, also, man, diese Begünstigungen, die es da gibt, das Thema hatten wir ja schon äh, vor ein paar Wochen auch, ja. äh, es lohnt sich wirklich, sich mit Mischkulturen zu beschäftigen, weil ähm, die Pflanzen untereinander wirklich äh, sich da deutlich unterstützen und es äh, sieht nicht nur gut aus, ihr habt natürlich bedeutend mehr Ertrag, weil Kräuter, glaube ich, kann man nicht äh, zu wenig haben im Garten, weil so äh, frische Kräuter sich mal mit nach Hause nehmen zum Kochen oder einfach nur mal eine schöne Kräuterbutter machen oder so, ist einfach eine hervorragende Sache. Und,
1: ja und, und es, nimmt, es nimmt einem auch wieder Arbeit ab, ne? Genau, das so ist es. muss man einfach mal so sagen, du ähm Setz dir, du setzt dir die richtigen äh, Kollegen quasi zueinander und ja die unterstützen sich, beschützen sich sogar und du als Gärtner guckst zu und ja kannst diese Symbiose einfach ganz gut ausnutzen für dich. Das ist genau,
0: schon. genau so ist es. Und äh, zu guter Letzt noch Bohnenkraut will ich nicht außen vor lassen, weil ähm, Bohnenkraut nicht nur im Topf zu den Bohnen passt, sondern auch äh, in jedes Bohnenbeet gehört, weil er die schwarzen Bohnenläuse abwehrt. Tatsächlich. Mhm. Ich wusste bis dato nicht, dass es schwarze Bohnenläuse gibt, aber äh, warum froh. dann nicht gleich auch äh, die schwarze Bohnenlaus fernhalten? Und ich werde äh, die irgendwie auch nochmal, ich werde mir Bohnenkraut besorgen und werde das mal in die Nähe von dem äh, Milperbeet dann irgendwie setzen, wo dann der Mais mit Bohnen äh, und Kohl steht und ja. äh, werde das dann mal dranstellen, dass das vielleicht, wenn sich das so begünstigt, warum nicht? Genau.
1: Das heißt, du entwickelst das traditionsreiche Milperbeet einfach weiter und, ähm, und irgendwo, perfektioniert
0: ist. Genau, irgendwo an Rand gleich noch ein bisschen Bohnenkraut, auch einfach auch wegen der Küche, mit, wegen dem, was danach mit dem Bohnen dann zu Hause auch passiert ist. Bohnenkraut <lacht> nicht das Schlechteste. Und äh, zu guter Letzt, was ich gelernt habe, noch eine kleine Sache. Ich bin ja hier gerade am Wuseln wegen der, äh, wegen, ich habe ja diese Obstkisten gekriegt, äh, für die Terrassenanzucht mhm. von unserem Balkon. Set ja. und ähm, habe mich da auch noch mal ein bisschen belesen und das ist wohl unabdinglich, dass man unten äh, eine Drainage mit in die äh, mhm. Pflanztöpfe reinpackt und ja. äh, da gibt es wohl Lavagestein und ähm, manche machen Kieselsteine und so, also da gibt es tausend Möglichkeiten, da könnt ihr einfach mal nachschlagen, wen das interessiert, aber Drainage ist wirklich sinnvoll. Ich habe mich jetzt für die günstigsten Kieselsteine einfach im Baumarkt entschieden, und habe die selber die geholt, habe mir die nicht schicken lassen, das <lacht> möchte ich an der Stelle gleich nochmal sagen. Habe die selber geholt, die 25, Säcke, äh, 25 Kilo Säcke <lacht> Kieselsteine und äh, habe die, nachdem ich äh, die, die Kisten ausgebreitet habe mit so ein bisschen Vlies, habe ich die Drainage unten reingepackt. Und da kommt jetzt nochmal einmal Vlies drauf, bevor die Erde drauf kommt, dass quasi mhm. die Erde äh, von den Kieselsteinen getrennt ist und äh, die Drainage quasi einfach auch eine saubere Drainage bleibt. Und dann, okay. denke ich, sollte das da drin ganz gut funktionieren. Daher, Drainage im Topfgemüse, unabdinglich, habe ich gelernt. So, was hast du gelernt diese Woche?
1: Sehr gut. Ja, was habe ich gelernt? Ähm, Maulwurf
0: ist zurück. Ist bekannt, vor? ist
1: zurück. Hatten wir, hatten wir schon mal. meinen Freund der Maulwurf ist zurück. Ähm, vielleicht gleich mal meine Unterlagen. Vielleicht auch ein
0: Familienmitglied.
1: Ja, pass auf, pass auf. Ähm, das ist eine ganz spannende Sache, weil ich komme so in meinen Garten und er ist übersät mit großen Hügeln. Finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Ich nehme die Erde, packe die gleich mit ins Gewächshaus rein, Nehm. weil die Erde ist ja, ist ja ziemlich gut. Ne? Aber ich laufe noch ein bisschen weiter durch den Garten und stelle fest, mein Sommerflieder liegt irgendwie quer auf der Seite. Oh, Er hat
0: sich also ziehe richtig an,
1: Platz gemacht. Mh, ziehe an den Wurzeln oder ziehe an der Pflanze und kann die einfach rausheben und stelle fest, ähm, da sind gar keine Wurzeln mehr dran. So, ähm, im letzten Jahr waren einige, was war denn das? Das waren Tomaten und Rucola, ähm, waren, nee, keine Tomaten, ähm, ähm, Möhren, waren quasi, ich hatte die reingesetzt und die waren. Unten abgefressen. Ja, ja. So. Und dann hatte ich einen Apfelbaum, der ist irgendwie nichts geworden. Der stand so da, der war schon zwei, drei Jahre alt und der hat immer so vor sich hinge, ne, nichts richtig passiert. Ja, ja. und jetzt so, weißt und du,
0: und jetzt dass das man, wahrscheinlich alles nicht so deine Schuld war, sondern sich jemand anders... Jetzt guckt man
1: mal weiter und stellt fest, der Maulwurf, der frisst ja kein... Also der frisst ja Fleisch. Also das heißt, Insekten der mag und Insekten und sowas. Ne? Aber wer pflanzliche Nahrung gerne mag und auch unter der Erde wohnt und auch Hügel macht, das, das ist die Wühlmaus.
0: Ach, Wühl die Wühlmaus. Ja gut, aber die Wühlmaus macht da nicht so riesen Hügel.
1: Ja. Und ich bin aber jetzt, also, ich bin jetzt erstmal auf diesen Trichter gekommen und muss jetzt mal schauen, ähm, wie ich das wie ich das jetzt voneinander trennen kann. Vielleicht ist es auch eine Kombination, dass ich beides habe. Das kann ja wahrscheinlich durchaus auch sein. Also Mäuse ähm. kann
0: ich dir äh, berichten, habe ich ja zu zuhauf im Garten überall. Aber mhm. äh, da siehst du nicht viel, außer dass die überall ihre Löcher haben. Und wenn das Gras ein bisschen höher ist, siehst du auch, äh, wo die langlaufen, ihre Laufsysteme mhm. und Wege. Aber äh, die machen ja keine Hügel. Also die machen ja einfach nur Löcher.
1: Nee, die Wühlmaus macht, macht Hügel.
0: Also, ähm, ich hab, also ich habe noch nie Wühlmaushügel
1: gesehen tatsächlich, weil die sind die doch Wühlmaus? auch klein. Nee, also das Loch der Wühlmaus ist, ist sogar noch größer als das des, des äh, Maulwurfs. Ah. Ähm, ja.
0: Hä, da bin ich jetzt, also jetzt bin ich perplex, weil äh, ja. die Wühlmaus macht ja bei mir vielleicht so Löcher von, äh, weiß ich nicht, 5 cm Durchmesser, sag ich mal.
1: Ist es dann eine Wühlmaus?
0: Oder eine Fel was ist dann? Feldmaus? Keine Ahnung, was auch immer. Es gibt viele Mäuse, ja. ja. Es gibt so also, viele Mausarten.
1: Ähm, das Problem ist, also pass auf, ich habe ich hab zum Beispiel bei mir festgestellt, ähm, das war im, im Herbst irgendwann, ich stand so am Lagerfeuer und irgendwie ist mein Fuß an einer Stelle immer eingesunken. Und dann bin ich da weitergegangen und direkt unter der Grasnarbe, ähm, also nicht nicht so, wo die langlaufen, sondern wirklich unter der Grasnarbe ähm, waren ganz viele Gänge. Die konnte man richtig mit dem Fuß so abschreiten ähm, und ja, waren halt einfach überall vorhanden. Und na, jetzt habe ich mich einfach mal ein bisschen mit der Mühlmaus beschäftigt, so, um, um mal zu schauen. Und da steht halt da, also sie ernährt sich pflanzlich, mag Möhren, Sellerie, mag auch die Wurzelrinde, von Apfelbäumen zum Beispiel. Ja. Und wenn mein Baum nicht so gut wächst, hm. ich zähle jetzt nur eins und eins zusammen, du, keine ja, Ahnung. Ja. Ne? Und ja, jetzt habe ich mich einfach mal ein bisschen damit beschäftigt. Also Mühlmaus ähm, kann bis zu viermal Nachwuchs im Jahr bekommen, mit drei bis fünf Jungtieren jeweils. Ähm, und jetzt hast du Einsatz natürlich
0: mathematisch hochgerechnet, wenn eine Wühlmaus letztes Jahr gestartet man, ist, auf wie viel Wühlmäuse du jetzt mittlerweile kann man als
1: Gärtner richtig viel Spaß ja, haben. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so, und die Sache ist, wie kann ich das, kann ich das jetzt unterscheiden? Das ist erstmal ganz spannend, weil so ein Maulwurf, der lebt ziemlich tief in der Erde und der gräbt auch relativ in ein gerades Loch nach unten. Also das heißt, wenn du einen Maulwurfshügel hast und du krebst quasi das, das Loch frei, wo er, wo er den, die Erde rausschiebt, dann geht das in der Regel direkt in der Mitte dieses, dieses Maulwurfshügels nach unten und wenn du von oben auf den, auf den Maulwurfshügel guckst, dann ist der in der Regel auch kreisrund, weil das ja, einfach ja. dadurch kommt, wie, wie der seinen Dreck da ähm, schiebt. Bei der Wühlmaus ähm, ist es so, dass die dicht unter der Grasnabel lebt und von daher sind zum Beispiel die Gänge, wenn du da schaust, die liegen an den Rändern so eine, also von diesen Hügeln mhm. und gehen dann auch nicht direkt nach unten, sondern die gehen eher so in einem flachen Winkel in die Erde rein. Ja, das muss ich jetzt erstmal überprüfen, ähm, wie sich das Ganze jetzt verhält. Es gibt noch einen anderen Test. Man kann eine sogenannte Verwühlprobe machen. Das heißt, man legt einen Gang frei und dann guckt man einfach, was passiert. Wenn das ein Maulwurf ist, dann wird da in der Regel gar nichts passieren, beziehungsweise es dauert sehr lange, bis der das Loch verschließt und dann ist es gut. Ähm, bei der Wühlmaus ist das nach maximal sechs Stunden verschlossen, ja, weil die da ganz eifrig dabei ist und das quasi wieder, wieder schließen möchte. Ja, und da ist jetzt die Sache, das habe ich erstmal gelernt, also ich habe mich erstmal damit beschäftigt, dass es da Unterschiede geben muss, ähm, ich habe gelernt, dass irgendjemand Watson bei mir angeknappert hat und da es der Mauerwurf nicht gewesen sein kann, muss ich mir mal über Wühlmäuse Gedanken machen. Und ja, und dann stellt sich halt die Frage, wie werde ich die wieder los? Ne, beziehungsweise, was kann ich machen?
0: Wir werden und, äh, die Soko-Wühlmaus gründen jetzt. Und, ja, äh, so
1: ähnlich, so ähnlich. Also das Ding ist, ähm, Maulwurf bekämpfen, haben wir ja gesagt, darf man nicht machen, weil die sind geschützt. Ähm, da ja. kann, man, kann man gar nichts tun.
0: Lediglich vielleicht zu, zu neuen Wegen äh, bringen, äh, da hattest du ja damals ich, die ja. Sache mit dem Geruch, ne? mit äh, zerdrückten genau. Knoblauchzehen und mit, äh, mit Schnapsflas leeren Schnapsflaschen, die irgendwie kopfüber genau. gestöbt werden.
1: Ne? genau in die Du kannst kräulen, wie man so sagt. Ne? Ähm, bei der Wühlmaus darfst du wirklich alles machen, was das Repertoire hergibt. Ähm, letzten Endes ich habe mich mal ein bisschen kundgetan. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Also erstmal kannst du Pflanzkörper um die, um die Pflanzen machen, die du halt in den Garten setzt. Das hilft halt erstmal der Pflanze. Da ist die Mühlmaus aber immer noch da, ist klar. Ähm, dann kannst du ähm, zum Beispiel Walnussblätter oder Kampfer oder Fichtenzweige, Holunder in den Boden einarbeiten. Das soll die Wühlmaus vertreiben. Was du auch machen kannst... Ähm, du kannst sie mit Giftgas bekämpfen. Also ohne Quatsch gibt es da wohl Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber da bringst du quasi irgendeinen Stoff in die, in die Gänge ein und der reagiert dann mit der Feuchtigkeit im Boden und dann entsteht da ein giftiges Gas. Aber das willst kann, du das
0: tatsächlich in deinem Garten haben?
1: Das kann Calciumcarbid sein oder Zinkphosphit ähm, und ist sehr gefährlich. Also sollte Eben. man die Finger davon lassen, will ich auf gar keinen Fall haben. Ich sage es nur der Vollständigkeit einfach. Ähm, ja, und jetzt muss ich einfach mal schauen. Es gibt natürlich auch Lebendfallen, es gibt Tötungsfallen. Ähm, eigentlich habe ich auf beides nicht so richtig Lust. Ich werde jetzt erstmal wieder mit den Hausmittelchen probieren, dagegen vorzugehen, weil wo ich halt auch keine Lust drauf habe, ist, ähm, dass mir da jetzt alles weggefressen wird. Mhm. Was, also gerade ja, jetzt ja. auch bei einem Apfelbaum. Ich stelle mir ein Schönen Apfelbaum im Garten und dann, ja, wäre das echt schade. Ähm, ja, also Stand der Dinge: Maulwurf versus Wühlmaus. Ich werde weiter berichten, was da rausgekommen ist mit meinem neuen Wissen. Genau.
0: Ja, das ist äh, ja weniger erfreulich, aber. Ähm da auf jeden Fall bei Hochbeeten immer ganz wichtig unten drunter den Wühlmausdraht packen, weil dann hast du zumindest schon mal äh, das Glück, dass im äh, Hochbeet dann keine Wühlmaus ihr, ihr Nest baut. Das ist schon mal das eine, aber im Freiland ist natürlich dann eine andere Sache. Sei denn, du hebst natürlich den ganzen Garten einfach aus und äh, legst komplett Wühlmausdraht in den Garten. Aber... Ich glaube, das fällt das wär auch wär toll. Aus. <lacht> ja, aber dann äh, dazu natürlich, wer Ideen und äh, wer vielleicht Erfahrung hat, äh, einfach ja, mal schreiben. Ja, unbedingt, würde ich mich freuen. Einfach bei Instagram mal schreiben oder bei elias edgarden und dann einfach mal schreiben, was ihr für Erfahrungen habt oder was uns oder beziehungsweise was Ronny noch helfen könnte bei der ganzen Wühlmaus-Geschichte.
1: Das wäre schön. Genau. So ist es. Ja, und dann bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und damit würde ich sagen,
0: steigen wir eine in die letzte Kategorie. Genau. Und das ist wie immer der Tipp der Woche. Woche. So ist es. Sehr und schön. Ähm, ist äh, unsere altbekannte Reihenfolge, halten, behalten wir sie bei. Ich starte mit ich, der Kulinarik und äh, du dann mit dem Reisen. Ja. Ähm, bei mir ist es so, ja, es ist äh, jetzt äh, Fastenzeit, deswegen äh, ist bei mir so ein bisschen die Zeit, wo ich mal so ein bisschen Abstand halt so von Schnupp und Kuchen, also Schnupps sind Süßigkeiten mhm. und äh, Kuren und all sowas und umso mehr habe ich natürlich unfassbare Gelüste, gerade auf Kuren so Nachmittags ah. und dadurch äh, habe ich eine Sache, die ich… Ähm, ich glaube, ich war vor, das ist schon zwei, drei Jahre her, war ich mal in der Buderei. Das ist äh, das Restaurant von Tim Melzer in, äh, in Hamburg. Und da war ich mhm. aber nachmittags und da gab es halt nachmittags irgendwie ganz entspannte, weiß ich nicht, zwei Sorten Kuchen und so. Und da habe ich einen äh, Käsekuchen, einen Quarkkuchen gegessen. Und das war mit Abstand der beste Käsekuchen, den ich in meinem ganzen Leben jemals gegessen habe, weil der einfach so wunderbar saftig war. Jetzt möchte ich natürlich äh, da mein Wissen mit euch teilen, weil... Ich fuchs habe dann einfach auch mal Tim Melzer und Käsekuchen im Netz eingegeben. Und siehe da, ah. Tim Melzer hat ja mal so eine Show gehabt im ersten, irgendwie mit Melzer Kocht oder so ähnlich hieß die. Ja. Und äh, da gab es immer die Rezepte zum Nachgucken im Netz von, von vor zehn Jahren oder wann das war. Und da ist tatsächlich der Käsekuchen dabei. Und äh, ich habe den immer nur mit Quark und so gebacken. Und jetzt äh, stellt sich heraus, ja, in dem Melserischen Käsekuchen ist halt einfach Ricotta mit drin was die äh, Sache deutlich cremiger und saftiger macht. Natürlich auch nochmal deutlich kalorienhaltiger. Das äh, möchte ich an der Fall. Stelle auch nicht äh, äh, auslassen. Aber es lohnt sich sowas von. Und äh, deswegen, wenn ihr mal einen schönen Käsekuchen für Nachmittags jetzt macht, auch gerade jetzt im Garten, wenn das jetzt auch so die Sonne ist und dann hat man im Garten ein bisschen was gemacht samstags und dann schön Kaveekuchen ähm, im Garten. Es gibt eigentlich kaum etwas Schöneres gerade jetzt in der Jahreszeit, dazu so einen schönen, frischen Käsekuchen, der schön durchgezogen ist. Und zwar ist das dann halb, halb Magerquark, Ricotta und dann die Eier dazu. Und dann klassisch ein bisschen Zucker, Speisestärke und so. Und ganz wichtig, Abrieb von einer Bio-Zitronenschale. Bio ist dann eh klar, wenn du die Schale nimmst. Klar, willst du ja nichts Gespritztes haben. Aber du reibst einfach richtig ja. schön die Schale mit rein in den Quark. Und dadurch hast du so, ein, so eine leichte Säure noch, die das Ganze nicht so... Also die das Ganze dann nicht so schwer wirken lässt. Einfach nur, weil du so ein bisschen so eine ja, Frische reinkriegst. Und ja. ähm, als Boden, der ist nämlich da tatsächlich nicht dabei, weil Tim Melser hier wohl damals einen gebacken hat, äh, wo kein richtiger Boden ist, der halt nur aus dieser Sache, aus diesem Quark-Ricotta-Gemisch. Ja gut, äh, dann
1: kannst du ein bisschen an... Kalorien sparen. Genau, wenn du genau. Boden weglässt, Aber ja. wir wollen
0: ja nicht in Kalorien sparen. Wir wollen ja ein Geschmackserlebnis Geschmack äh, haben genau. bauen. Und daher äh, ist für mich immer, äh, ich nehme immer so, so diese, diese Kekse halt diese so so Vollkorn Dinkelkekse und stampfe mhm. die halt richtig klein. Und äh, um dann noch ein bisschen Crunch-Effekt zu kriegen, jetzt ich packe jetzt halt wirklich meine ganzen geheimen Skills aus für den Käsekuchen, mhm. an den ich gearbeitet habe nehme ich Zwieback und mache das noch klein, weil dadurch hast du noch ein bisschen mehr so einen, so einen Crunch äh, mit im Boden mhm. drin. Und das wird ja dann einfach mit geschmolzener Butter zusammengerührt, wird blind vorgekocht, dann kommt der Quark drauf und dann geht es nochmal in den Ofen. Und jetzt zu guter Letzt nochmal, um den Boden noch ein bisschen mehr Pep zu bringen, kommt auf den Boden noch Zimt, eine Brise Zimt, die äh, vom Boden dann so leicht mitschwingt, und wenn du es ganz fruchtig haben willst, ganz leicht Abrieb von der Orange noch mit in den Boden. Na. Und das harmoniert einfach hervorragend. Und was Schöneres, äh, wenn der wirklich durchgezogen ist und du sitzt jetzt so in der Frühjahrssonne bei 20 Grad mit einer frischen Tasse Kaffee noch dabei. Es gibt einfach nichts Schöneres. Absoluter Gaumenschmaus.
1: Das klingt sehr gut. Was mir gerade durch den Kopf geht, ne? Ja. Du sagst, es ist Fastenzeit. Ja. Gehört zu dem Fasten auch Geiseln dazu? Verstärkt das das Ganze jetzt nochmal? Du kannst doch jetzt nicht sagen, Mann, 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 ich habe so einen Bock auf Kuchen und jetzt erzählst du uns hier von deinem leckersten Kuchen überhaupt ja, und ich meine, die läuft doch mit Sicherheit jetzt auch das Wasser im Munde zusammen. Ja, es aber ist manchmal
0: ist so, so Verzicht von Dingen, die regelmäßig da sind, ist manchmal gar nicht schlecht, weil man manche Dinge dann danach auch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Das und kann, das vor kann allem, sein. was ich auch zu schätzen weiß, äh, ist auch, dass dann äh, die Hose dann auch wieder normal zugeht nach den ganzen Wintertagen. Und äh, das bis dann ist die
1: ersten zwei Stückchen. Ja, genau.
0: Nee, aber das ist schon auch mal ganz gut, dass dann auch der Gürtel wieder in dem Loch schließt, wo er auch äh, im Herbst ja. noch geschlossen hat.
1: Nee, alles klar, verstehe ich. <lacht> <lacht> aber klingt sehr, sehr lecker. Klingt sehr, sehr lecker. Ähm, schön. Dann wollen wir uns auf die Reise machen. So ist es. Ähm, ich bin gespannt. Es fällt mir immer schwerer, Reiseorte zu finden, denn ähm, es wird allerhöchste Eisenbahn, dass der Sommer kommt und ich wieder. Und ich wieder nach Schweden fahren Oder kann. Oder du fährst halt einfach ähm, mal nach
0: Norwegen, um nochmal ganz neue Ufer zu ergründen.
1: Auch das wäre eine Möglichkeit. Naja, schauen wir mal, wie es sich's entwickelt. Ähm, ich würde froh, ich könnte überhaupt erstmal wieder das fahren. Das stimmt, das stimmt. Hauptsache
0: überhaupt fahren.
1: <lacht> Richtig, weil im Moment lebe ich davon, ähm, ja, mein Fotoarchiv irgendwie so ein bisschen durchzuwühlen und. Naja, trotzdem bin ich mal wieder auf was gestoßen. Und diesmal, ich hoffe, ich habe noch nicht darüber berichtet, weil manchmal weiß ich das einfach schon gar nicht mehr, über was wir schon alles gesprochen haben. Ähm, ich wollte noch mal über den Eubin berichten. Ähm, der Eubin, ein Landstrich, beziehungsweise ein Dorf, ein Berg und eine Burg ähm, in der Nähe von Görlitz an der ähm, tschechischen Grenze gelegen, wirklich am, am äußersten Zipfel Sachsens. Ähm, und Eubin, wie gesagt, ein kleines Dorf eine Sehenswürdigkeit dort ist die Endstation der Zittauer Schmalspurbahn ähm, das heißt, die fährt also wunderbar durch das Zittauer Gebirge und ende dann quasi direkt in Eubin und wenn man diese Reise unternommen hat ähm, ich muss gestehen, ich habe es nicht getan, ähm, wir sind mit dem Auto dort angekommen ähm, ja, dann steht man in Eubin und dann guckt man auf den Eubin. Der Eubin ist ein, wie ich das sehen konnte, ein, ein Sandstein Monolith. Also das heißt wirklich ein riesengroßer Brocken von Felsen. Und das ist schon mal sehr erhaben. Also da unten im Tal, also vor diesem Berg, stehen halt so kleine Häuser vom Dorf. Und dann sieht man im Hintergrund liegen, also Hintergrund bedeutet jetzt hier wirklich, äh, die Häuser sind da dicht dran gebaut an diesem Berg. Ähm, dann sieht man da halt so wirklich so eine Steilwand vor sich aufsteigen. Einfach nur wunderschön. Und diesen Berg kann man natürlich auch besteigen. Kostet ein bisschen Kraft, weil ja, geht schon ordentlich nach oben. Und es lohnt sich aber, den Weg auf sich zu nehmen, denn man kommt dann auf diesen Berg und auf dem Berg drauf ist sowohl eine alte Burgruine, als auch eine Klosterruine, denn da oben war ein, eine Burg und ein Kloster und das kann man halt heute noch so ein bisschen besichtigen. Wir waren dort im vergangenen Jahr und es muss dort eine Gaststätte geben, die war natürlich geschlossen, ganz klar unter den damaligen Bedingungen, aber die muss immer noch geöffnet haben. Und das Spannende ist, obwohl das jetzt nur ein Berg ist, also ein, ein großer Steinbrocken ist, hat man dort wirklich, ja, also es ist märchenhaft einfach nur. Es ist wirklich bezaubernd. Es gibt dann auch in den Berg so mehr oder weniger eingeschlagene Wege, wo man um den Berg direkt drum herum laufen kann. Also einfach nur fantastisch. Und ein bisschen was zur Geschichte. Also schon im 11., 12. Jahrhundert vor Christus war, diese Gegend bewohnt, war der Berg äh, bewohnt und er wurde dann also im, ja wann war das? Ähm, ich glaube im 13. Jahrhundert wurde dort ähm, eine Burg errichtet, eine Burg gebaut, die so ein bisschen als Alterssitz für einen Kaiser dienen sollte. Finde ich ganz schön so. Ähm, man baut sich nochmal irgendwo schnell so ein Schlösschen hin, damit man das Alter irgendwie rumkriegt, vernünftig, kann man, kann man nachvollziehen.
0: So, so mein Plan im Garten.
1: Ne, finde ich gut. <lacht> ähm, genau, und dann hatte diese Burg ähm, eine wirklich äh, sehr, sehr lebhafte Geschichte, also kann man sich ja vorstellen, da gab es dann immer mal Überfälle und die Burg ist quasi ähm, zerstört worden, beziehungsweise besetzt worden. Irgendwann war es auch mal das Lager von Raubrittern, die von dort aus ihre, ihre Züge dann ja, begangen haben und so 1500, 1600 ist das Ganze dann relativ eingeschlafen. Also da war die Burg dann halt verlassen und ähm, ist so zerfallen. Und Wäre das die richtige Zeit
0: gewesen, um, äh, um vielleicht zuzuschlagen als Investor.
1: Richtig, richtig. Ähm, es gab dann tatsächlich auch Menschen, die zugeschlagen haben und zwar im 18. Jahrhundert, ähm, als dann so in der Malerei die Romantik begonnen hat war es dann zum Beispiel Caspar David Friedrich, das ist ja so ein Begriff, glaube ich, für einige. Ja, ja. Ähm, der hat einige Bilder ähm, über diese Burgruine Eubin gemalt. Und ähm, ja. und wenn man sie sich nochmal anschaut, dann hat man so ungefähr so eine Vorstellung, ähm, ja, was, man da so, was man da so sehen kann. Also es gibt, es gibt ein Bild von Caspar David Friedrich, der Träumer. Und da sieht man so im so ein zerfallenes Bogenfenster. Da sitzt ein junger Mann in diesem Fenster. Staut, er schaut so in die Landschaft und in das Abendrot. Und ja, einfach wunderbar. Und wenn ihr nichts zu tun habt und wenn ihr ja in diesem Jahr vielleicht nicht ins Ausland fahren könnt, dann kann ich nur empfehlen, vielleicht mal an die an die Ostgrenze zu fahren, also mal ins östliche Sachsen zu fahren, ins Zittauer Gebirge und sich einfach mal den Eubin dort anzuschauen, ein bisschen wandern zu gehen und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, das ist mein kleiner Reisetipp für diese Woche.
0: Ich werde jetzt äh, im Anschluss erstmal das Gemälde der Träume angucken. Das wird auf jeden Fall ähm, jetzt erstmal der nächste Step.
1: Es ist wirklich romantisch. Also, guckt Sie das tatsächlich mal an. Mach ich. Das ist, das Werde ich mir toll.
0: nachher angucken.
1: Genau. Ja. ja,
0: und damit sind wir am Ende der In Sendung angekommen.
1: Sinne? Sind ja. wir schon wieder am Ende, genau.
0: Und ähm, ähm, ja. ich hatte viel Spaß. Es hat wunderbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, äh, euch da draußen auch. Und deswegen, wenn das euch viel Spaß gemacht hat, lasst uns einfach mal äh, ein Abo da, sagt man glaube ich so. ja, ein, ein, Irgendwo auf Gefällt mir drücken oder auf Abonnieren. Äh, gebt uns fünf Sterne irgendwo, wo es geht. Und äh, ansonsten folgt schreibt uns, uns, schreibt uns äh, Instagram New Skizzengarden Ede oder irgendwie Elias at Garden. Und dann äh, ja, freuen wir uns weiterhin hoffentlich über Regenaustausche, weil in letzter Zeit ist es wirklich wunderbar, was alles so äh, reinflattert und äh, wie viel Austausch da ist. Das ist wirklich genau. eine ganz tolle Sache. Und zu und guter Letzt habe ich mir überlegt. Berichtet
1: mir, berichtet mir gerne von den Wühlmäuserfahrungen. Genau, das Die ist ganz richtig. Nacktschnecken
0: ja. und Wühlmäuse, unser ja. großes Thema. Ich glaube, wir werden eine Spezialfolge machen zu, äh, Schädlingsbekämpfung. zu Schädlingsbekämpfung. Genau. Es wird interessant. Wir werden das auf jeden Fall für euch zusammenpacken. Und zu guter Letzt, ich habe jetzt hier äh, so einen Arbeitskalender habe ich jetzt hier, äh, habe ich geschenkt bekommen. Und äh, der Arbeitskalender besteht aus einfach nur zwölf Seiten mit dem, was in den Jahren passiert und so. Aber die erste Seite sind Bauernregeln. Und ich dachte, oh. die sind nach Monaten geordnet. Und äh, es ist tatsächlich so, wir haben ja alle zwei Wochen pro Monat zwei Sendungen und es gibt tatsächlich Bauernregeln für jeden Monat zwei. Dann großartig. werde ich das äh, genau und dann werde ich zum Abschluss einfach jetzt immer noch mal eine Bauernregel mit reinpacken, habe ich mir überlegt.
1: Ja, großartig. Und zwar
0: zur Verabschiedung: März tam tam, komm als Löw und geh als Lamm. Wow, ich muss sagen, das aktuell haben wir, eher, haben wir eher, den, das Lamm den, den März als Lamm gekriegt, der sich jetzt wahrscheinlich nächste Woche wieder zum Löw verwandelt, um dann zum Abschluss wieder als Lamm zu gehen. Schätze ich.
1: <lacht> warten was ab wir warten es
0: ab und damit verabschieden wir uns und äh, ja wir freuen uns äh, wenn ihr wieder zuhört beim nächsten mal eine schöne zeit genießt die zeit im garten seht an und äh, habt spaß und ja genau. bis bald lasst es euch gut gehen ciao
1: tschüss